0: dados e sem água potável para beber, às escuras, sem teto, no desespero de salvar e de ser salvo, ao nascer do dia ficam a descoberto os estragos do ciclone daí em Moçambique. A repórter da TSF Dora Pires aterrou no aeroporto da cidade da Beira à meia-noite desta quinta-feira e descreveu o que conseguiu ver.
1: A aterragem uh, deu logo uma ideia daquilo que nos esperava na cidade, portanto o avião aterrou às escuras, o que é normal em algum tipo de aparelhos, e aterrou numa pista que aparentemente uh, estava às escuras, ou seja, quando as portas uh, se abriram, os uh, passageiros tiveram que sair às apalpadelas, porque não havia luz na pista também não se percebia muito bem onde é que era a a zona para onde queríamos que sair, porque via-se uma sombra de de um aglomerado de pessoas, portanto eram pessoas que estavam à espera nas chegadas algumas das pessoas tinham cartazes e usavam lanternas para iluminar esses cartazes e era por isso que em contra-luz nós víamos aquele aglomerado de pessoas que estava à espera de quem chegava neste voo de Maputo. Mas, portanto, foi uma aterragem às escuras num aeroporto que estava quase completamente às escuras.
0: Às escuras e a contraluz é como ficamos num cenário de catástrofe, Vitor.
2: Sim, e repete-se aqui várias vezes a palavra às escuras, não só pelo peso que tem literalmente estar às escuras, mas também simbolicamente o que é que é estar às escuras, não É, é muito Porque forte. É, é muito forte, é a perda de todos os referenciais para onde nós nos orientamos no que diz respeito à nossa sobrevivência, à nossa segurança, ao nosso sentimento de pertença a uma comunidade e, e como tal... O o ficarem em causa todas estas variáveis é algo que reenvia para, como se deve calcular, para um desespero enorme, reenvia para um sofrimento enorme e, numa primeira instância, o que nós pensamos é como é que, e que estratégias, é que estarão ao serviço de atenuar, por um lado, o sofrimento que resulta de uma catástrofe e, por outro lado, como é que estas pessoas podem sentir que de alguma forma não ficam desamparadas, porque estar às escuras é perder de facto todos os referenciais, e é estar às curas de uma forma geral, é estar às curas nas várias componentes da nossa vida, e nós precisamos de ter uh, uh, os nossos lugares, os nossos referenciais, mais ou menos solidificados, porque também fazem parte da, noti- na- da nossa identidade, e o Mésicos referia o estar às escuras, que já repetimos aqui a palavra várias vezes, que era Dora, que era o Mésicos, e o Senteto. Dizia-se também, eh, o Mésicos dizia na introdução, o sem teto, o o reparar-se que não havia teto. O não haver teto é uma expressão também muito, muito significativa, muito impactante, porque o perder o abrigo, o perder as casas, a casa é sempre algo que é muito identitário. A nossa identidade, que é alimentada pelas nossas memórias, pela nossa história de vida, precisa também daquilo que são... a a nossa localização, aquilo que é as memórias que estão dentro da nossa casa, seja ela de que tipo for seja ela em que situação e em que local
0: for geográfico E é essa descrição que vamos perceber exatamente com a reportagem da Dora Pires, do caminho do aeroporto para o hotel Tivoli na cidade
1: da Beira. Toda a viagem até à cidade deu para uma vaga ideia do grau de destruição porque esta uh, tem sido uma noite de lua cheia Portanto, na ausência de iluminação havia essa lua cheia que permitia ver hum, com algum algum grau de detalhe hum, a situação dos armazéns, das barracas, dos edifícios hum, quase todos destelhados, sem teto é uma particularidade que abrangia todos os edifícios, desde as mais simples hum, tabancas, as, as barraquinhas de beira de estrada, as barracas onde vive grande parte da população aqui nos arredores da beira, que são feitas com um, conglomerados, com, com pedaços de lata e portanto essas foram as que mais sentiram, mas também edifícios como um grande supermercado que ficou completamente destelhado e que depois foi uh, em grande parte saqueado, edifícios que eram mais modernos, de vidro de de cimento esses resistiram a parte de betão e de cimento mas portanto tudo o que é vidros foi pulsar com a força do vento. Este é um hotel antigo, é um hotel de bom nome na cidade mas os hospitais tiveram que se refugiar ao que me contou o gerente tiveram que se refugiar nas casas de banho, portanto na altura do ciclone ficou parcialmente destruído mas também ao que me contou o gerente este hotel pertence a uma construtora portuguesa e a construtora conseguiu quase de imediato fazer uma grande limpeza e e criar quase uns taipais e proteger o o telhado do, do o edifício e portanto eles estão a trabalhar, bem, embora com muitas dificuldades por exemplo o hotel tem sete ou oito pisos, não há elevador, portanto quem vem com muitas malas paciência terá que carregá-las a eletricidade só há durante umas horas ao fim do dia e a, e a, e a troco de, de gerador, portanto para carregar um simples telemóvel é preciso uma grande ginástica acertar ali naquele período em que há o gerador disponível há água e só este hotel é dos poucos que estão a funcionar porque tem um furo, tem água e portanto isso permite ter água canalizada o que é uma coisa muito rara nesta cidade no entanto é uma água que não se pode beber fomos muito veementemente aconselhados a não beber esta água e de resto basta abrir a torneira para ver que ela é avermelhada
0: Continuamos na senda do sem-teto destelhado, como acrescentou a Dora Pires e à procura de sobrevivência e sem água para beber.
2: Sim, há sempre variáveis que acrescentam àquilo que é a dimensão de uma catástrofe,
0: não é? Estamos ao nível das necessidades
2: básicas. Sem dúvida, e, e essas são aquelas que é de primeira intervenção ou da necessidade da primeira intervenção e que faz parte daquilo que é a panóplia de intervenções dos primeiros socorros psicológicos, que já, que já falaremos. Mas é interessante porque nós, nós que somos seres simbólicos e metafóricos eu acho interessante esta dialética entre estar às escuras e depois a lua cheia que permite iluminar. E, e, e acho que o estar às escuras, se é o desespero que resulta de uma catástrofe, a lua cheia pode ser a esperança, que é fundamental no processo de resiliência. Ou seja, lua cheia para a esperança é estar às escuras para desespero. E este caminhar do desespero para a esperança é Todo o caminho que neste momento é fundamental ser trilhado com a ajuda de todas as organizações, com a ajuda internacional, desde a ajuda mais monetária, à ajuda mais logística, porque nós sabemos que que agora... É, é a altura do... Para além das equipas médicas, no sentido dos cuidados médicos, também físicos... E de mas, engenharia. E de engenharia, no sentido do da edificado, da das, das
0: estruturas. Foi tudo. Para procurar os tais tudo abrigos causa e o teto
2: Naquilo que são as componentes ligadas ao apoio psicossocial necessário e fundamental nestas alturas, nós temos o apoio logístico, onde as necessidades básicas têm que ser garantidas. A alimentação, o, o, o vestir... O conforto. O conforto uma associação que eu ouvia ontem numa, numa reportagem de um noticiário televisivo uh, vi, falava de uma coisa interessante que era garantir que as meninas estivessem vestidas e os meninos também, para a dignidade não tivessem números, garantir, garantir roupa, a dignidade, aspectos tão básicos da dignidade, procurar que sejam garantidos para além da alimentação, para além da casa estas este apoio logístico dos bens essenciais fazem parte de uma das variáveis de, da resposta necessária em situação de catástrofe.
0: E depois a procura dos pares, não é? Há é, muitas crianças à procura é, dos pais e pais é, à procura das crianças. Outra variável... Outra é, dor psicológica, sim, sim, não é física, sim, é psicológica. Sim, sim.
2: Esta procura, este, este, estas operações de busca são outra componente do apoio psicossocial, que é garantir ou procurar encontrar as pessoas desaparecidas e procurar que elas se Reúnam-se, reencaminhem, porque sabemos que a falta de rede social, a falta de apoio social, a perda dos vínculos emocionais e afetivos é fator de mau prognóstico para aquilo que é o futuro ou as consequências, nomeadamente naquelas situações que nós sabemos de, 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 de perturbação de stress agudo e de perturbação de stress pós traumática Há algumas variáveis que podem comprometer ou podem acentuar ou podem contribuir para uma probabilidade maior de consequências psicopatológicas no futuro. Forem
0: trabalhadas. Já eh, previne se o fundamental é um fundamental um psicológico. Fundamental,
2: porque os primeiros que psicológicos, o parte do apoio que faz que é componente que é Tem
0: que ser já, que já que ser já, que que ser
2: que tem o, 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 os que corpos o que esta resposta que é que são as necessidades básicas, ou, ou que é de de o que é o que é o que é o que é psicologia que é de que é que é que é aquilo que é a sobrevivência e, obviamente, aquilo que é a estabilidade emocional possível, o suporte emocional para que as pessoas sintam que não estão desamparadas, lá está, e para que haja a probabilidade de potenciar aquelas aquelas variáveis, que são as tais variáveis essenciais de resiliência. E essa, essa probabilidade, as pessoas sentirem que não estão desamparadas, sentirem que podem recuperar a segurança, sentirem que podem, quando é possível, encontrar os seus, sentirem inclusivamente, que é outra questão de bom ou mau prognóstico, que é aquelas as, 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 avaliações, intervenções que fazem parte do reconhecimento também das pessoas que morreram, das centenas de pessoas que morreram, com o reconhecimento das pessoas mortas e o apoio ao luto daquelas pessoas que ficaram, dos familiares que ficaram. Tudo isto são variáveis, fu- variáveis fundamentais deste, deste processo um, uh, que pode contribuir para que corra melhor ou corra pior na recuperação destas pessoas. E, Outra coisa muito importante tem é a ver com a evacuação das pessoas, porque as pessoas são desalojadas, vão de sítios para sítios, e isto, se também não é bem feito, faz com que as pessoas fiquem desenraizadas e percam referências e percam, são estruturais e percam também para a reabilitação
1: ou recuperação.
2: Qual. Isso porque a palavra reabilitação, como Mésico diz, é fundamental. Nós aqui sabemos que, para caminhar do desespero para a esperança, é muito importante que as pessoas não se sintam desamparadas para não se sentirem desamparadas, têm que sentir a compaixão que o ser humano tem nestas alturas, o registro solidário. Mas também é verdade que nós somos, em termos de registro solidário, somos reativamente solidários quando uma coisa está a acontecer, porque nos vemos ao espelho da possibilidade de nos acontecer a nós. Mas não basta ser solidário reativamente, porque há a reabilitação, como Mésicos falou. E, nesse sentido, é importante criar uma solidariedade também reabilitativa, que é aquela que acompanha, que monitoriza o que venha a acontecer progressivamente para que não seja só resolver o emergente, mas que depois haja um caminho que garanta esta, esta perspectiva reabilitativa ou reabilitadora do registro solidário e das instâncias no terreno a ficarem ali o tempo que for necessário para este tipo de acompanhamento.
0: Em todo o caso, a solidariedade que vem dessa empatia, desse compreender o próximo porque acontece a muita gente e na própria estrutura familiar e comunitária, Há o lado mais primitivo do homem, porque também ouvimos aqui na descrição da repórter Dora Pires que houve um momento de saque nos supermercados. Sa- oh, oh, homens é um momento de saque sa- nos sa- supermercados. Que sabe
2: que esse dado é interessante? Porque, estatisticamente, há, há alguns mitos ligados à situação das catástrofes. Isso é verdade, também acontece, mas, estatisticamente, pode não ser tão significativo como muitas vezes é veiculado pela comunicação social, porque a comunicação social, Fixa-se nesse, nessas situações que existem, mas é curioso que dos mitos ligados a, a, às situações de catástrofe, um é este é o daqu- que as pessoas entrarão sempre em pânico, mas o que se sabe é que as pessoas entrarão mais em pânico se sentirem que não têm saída ou se sabem que familiares morreram, aí podem entrar mais em pânico. Se não, podem não entrar tão em pânico assim, porque as competências de resiliência podem ser acionadas e a capacidade de lidar com a adversidade pode ser acionada muito mais com o que nós julgamos. Por outro lado, aquilo que o Mésico referiu, que é a situação de de, de saco dos comportamentos mais mais desadequados ou mais, como é que diremos, mais antissociais, Podem acontecer em pessoas que, eventualmente, já os tinham, porque há um estudo feito na sequência do, do, do furacão Katrina em que Estados sacos Unidos. anteriores, sim, estatisticamente eh, não foram maiores a seguir ao, ao furacão Katrina. Só que ficou mais visados, mais focados. E outra coisa muito importante dos, dos, dos possíveis mitos, não é que isto não aconteça, mas, mas o enfoque se dá. É o pilhar dá,
0: por pilhar, sim, é o garantir a sobrevivência. Muitas também, vezes é não por é essa é razão. Primário. Por Daí essa eu razão ter dito que era primário, exatamente. Um primário. Por essa razão,
2: porque quer o pânico, quer às vezes essa ideia generalizada dos comportamentos antissociais, não é tão assim. E outra muito, muito interessante e muito importante, que é achar-se rapidamente perante os cadáveres, que rapidamente têm que se tirar os cadáveres por causa do risco da saúde pública. As epidemias. epidemias, Mas o risco de saúde pública é tanto maior de facto se não houver água potável e se as temperaturas forem temperaturas que facilitem. Porque se assim não for, é importante as pessoas não se precipitarem. Porquê? Porque senão estamos a ultrapassar e a desrespeitar as crenças das pessoas em relação aos seus mortos. E não há oportunidade de reconhecer quem verdadeiramente morreu e de dar a oportunidade às famílias de identificar e fazer, se possível, os seus rituais ligados à morte dos seus. E, e nesse sentido, é preciso alguma atenção para não fazer, fazer o que é necessário fazer, para prevenir em termos de saúde pública, mas não fazer a mais como se, eventualmente, tivesse que haver de certeza absoluta uma situação de saúde pública, haverá se as condições forem propícias a isso. Se não tem que ser que equilibrado para, tanto quanto possível, respeitar o processo de identificação dos mortos e dar a oportunidade às pessoas de fazer os seus rituais, os seus ritos de, de, de afastamento e de ficarem sem os seus. Porque um luto bem feito também contribui para que não existam consequências complicadas, complicadas no futuro. E esta também é uma questão que nós devemos tentar garantir na medida do possível.
0: Uma imagem que me impressionou, de uma reportagem que passou na televisão, foi um homem a ser resgatado pelo helicóptero que esteve mais de duas horas em cima de uma árvore. O que é que acontecerá àquela pessoa, em termos emocionais, psicoafetivos, estar duas horas a salvar-se e a ver o cenário que lhe passa, literalmente, pelos pés, à procura dos seus, provavelmente também, ou a ver, quem sabe, não sei, à à procura de como é que vou sobreviver a isto. Isto leva também a pensar na ajuda ao outro, mas na autoajuda. É muito importante que cada um tenha capacidade também, ou procure ter a melhor capacidade possível para ver onde é que ele próprio... Pode garantir a sua subsistência e a sua força para agir em prol de si e do outro. E nós sabemos que as
2: pessoas que, à partida, possam ter mais competências de autoeficácia, que tenham mais capacidade de fazer diálogos internos construtivos acerca do momento que se está a viver e não terem, em, em, se fizerem diálogos muito, muito, muito uh, uh, negativos perante o que está a, a acontecer, uh, de, de, de vitimização, de deixar que já não tem a salvação. Isto, obviamente, facilita que as coisas se desorganizem. E o processo de reconstrução ou de estabilização depende muito desta capacidade, que se chama resiliência, que é lidar com a adversidade, e que tem como suporte esta possibilidade das pessoas fazerem diálogos internos mais construtivos. porque. Mas isto é fácil dizer, difícil de pôr em prática.
0: Tenho ideia, Vitor, que os cenários mais de... Os contextos mais depressivos possam vir a acontecer depois Sim. de se limparem as ruas, Sim. de se reconstruírem as casas, do que no próprio cenário de catástrofe. Sim. No cenário de catástrofe age-se mais, deprime-se Sim. depois.
2: Sim, até porque a pessoa pensa menos porque tem coisas para fazer e tem que se salvar ou salvar é outros. É funcional, é, é, é um
0: raciocínio e um pensamento e mais funcional. Isso... E por isso, às parece vezes... que as, in... as emoções uhum. ficam também inibidas, de certa forma anestesiadas pela adrenalina ou seja, pelo que Não, for
2: e mesmo, a pessoa pode ficar mais aliada e ao mesmo tempo mais funcional sabemos que, perante alguém que está em cima de uma árvore e está a sentir a ameaça de morte nós sabemos das nossas e áreas e a ver e o que é é que está a morte volta... e a sentir a sua é probabilidade é verdade, de morte é e quando a pessoa sofre um stressor um evento traumático que reenvia para a ideia de morte, nós sabemos pelas nossas áreas que a probabilidade de sofrer uma perturbação de stress pós traumático é grande, porque a pessoa está a ser ameaçada por aquilo que é a possibilidade de morrer. É um evento que reenvia para a ideia de morte. E o peso desse evento pode levar a alterações comportamentais, instabilidade emocional, a todo um conjunto de coisas de descontrole emocional e comportamental que, Podem estar localizadas num tempo, que se fosse uma perturbação de stress aguda, vai até um mês, mas podem depois perpetuar-se ou aparecer mais tarde. porque Por revivência
0: tarde. da situação. E só mais tarde é que. Há tempo para pensar as emoções.
2: E e as emoções virem, estavam ali camufladas, encapsuladas, e de repente transbordam, não é? Transbordam como como a cheia literal, às tantas há uma cheia emocional, pode acontecer mais tarde um transbordar emocional, e que nestas situações é muito vivida para falarmos desta nossa área, é muito vivida com a intrusão de pensamentos que que relembram aquela situação ou a evitação de alguma coisa que tenha a ver com uma situação vivida, as coisas dissociativas que é a despersonalização o o distanciamento a, a, a amnésia que nós chamamos psicogénica, que é não se lembrar determinadas coisas muito traumáticas, aquilo que é... As ah,
0: sensações como os cheiros, são tudo, muito, muito... Tudo fica pode muito ficar muito marcado, memória.
2: não é? Aquilo, tudo pode ficar muito marcado, ao mesmo tempo uma, uma hiperativação daquilo que é o nosso sensor que nos defende do perigo e, portanto, a pessoa ficar muito mais agitada, muito mais em reação de sobressalto, muito marcada, mas isto é uma coisa que pode, de facto, acontecer à posterior, como consequência e também sabemos, o, o Mésicos falou de uma coisa aí que o é, que impressionou, que era o senhor na árvore, e eu, ontem impressionou-me uma história de uma senhora que era, estava a ser salva por um helicóptero, que estava a descer para a apanhar, e ela estava com um olhar desesperado, porque ao mesmo tempo sentia-se que ela queria sair dali, estava isolada, mas tinha um conjunto de alguidares ao lado que não queria queria abandonar ela, queria levar os alguidares com ela. Veja a dimensão do simbolismo, não sei o que é que estava na cabeça dela, mas os alguidares para ela faziam parte dela, ou porque fazia ali a comida, ou porque era ali a parte da lavagem, tinham um significado, ou porque eram os últimos bens que tinha, podia ter perdido, isso eu não sei, porque na história não se percebia, só se percebia o olhar de desespero por estar a viver aquela situação, ser resgatada, mas... Não largar os alguidares, o conjunto de alguidares. Era uma situação, de facto, muito impactante. Nós sabemos que isto são situações limite, onde as pessoas podem estourar emocionalmente, mas também podem superar-se, também se podem transformar, e o ser humano tem isso em situação limite, também tem a oportunidade de superar, não é só voltar ao estado inicial, que, por definição mais física da resiliência, mas quase, às vezes, algumas pessoas, que não todas, podem ter este efeito de reorganização transformadora. Porque, no fundo, estas pessoas ficam sem, sem nestas situações limite, ficam sem nada e sem ninguém, algumas destas pessoas. E tudo o que possa ser feito no sentido de garantir aquilo que é uh, uh, o suporte para as coisas básicas, o suporte psicológico individualizado, a oportunidade de promover a autoeficácia, a capacidade que a pessoa possa ter de a, lidar com situações traumatizantes e, ao mesmo tempo, estes dados que podem ser dados que podem estar a servi- ao serviço de, de bom prognóstico ou de mau prognóstico. E nós sabemos que a exposição e a magnitude do evento Complica as coisas. Grande exposição e grande magnitude do evento. E este evento é um evento de uma magnitude catastrófica. E, não é? e vai durar ainda? E vai durar ainda. E imaginemos nós como é que se recupera tudo isto. Se as pessoas são ev- evacuadas muitas vezes, ou muitas pessoas evacuadas, isto também fragiliza mais as pessoas.
0: E as que não são encontradas ainda As não são mais. encontradas
2: e as, e as outras que não encontram os seus, não é? A perda de entes queridos também contribui para uma fragilização maior e é um para um pior prognóstico. É um vazio enorme. enorme, não é? um vazio Isso, enorme. Não é? A ausência de apoio social, a ausência de rede, aquilo que são até, obviamente, uma coisa importante, as variáveis sociodemográficas. Como é que é com as crianças, como é que é com os velhinhos, como é que é com as pessoas com, com deficiência, com incapacidade, que nos resgate E na evacuação deve-se garantir que estas pessoas sejam, no fundo, as primeiras naquilo que é estabelecer prioridades. porque Aqui tem que se estabelecer prioridades. Deve-se garantir que estas estas situações sejam das primeiras a a ser salvaguardadas. E uma coisa muito interessante, obviamente os traços de personalidade das pessoas contam. Há pessoas que são mais instáveis, mais pessimistas à partida e que, nesse sentido, têm menos defesas à partida. E há pessoas que já tiveram experiências traumáticas e que já tiveram uh, situações onde puderam ou não ser resilientes. Se têm experiência de resiliência, provavelmente também agora conseguirão pôr essa resiliência ao serviço desta situação. E há uma coisa muito importante, que são a atribuição causal que as pessoas fazem ao acontecimento. Bom, por serem mais místicas ou o que for, não é? podem fazer um, uma atribuição de significado, podem dizer, bom, isto foram os espíritos maus que fizeram. E isso é complicado, porque reenvia para uma incapacidade de resolução, porque então está a pôr-se a causa fora de si.
0: E no ciclo de intervenção de emergência, até põe em causa também aquilo que pensamos como primário, que é a prevenção certo. de uma catástrofe, o que é que se pode fazer. Porque
2: muitas vezes acham é assim que não há pode solução. fazer nada.
0: Exatamente. E no ciclo de
2: emergência, como o Mésicos falou, faz, é fundamental a prevenção, a preparação e a reabilitação. Não é só a ação em emergência. E é, se a ação nós... em emergência é quando Sim, acontece. Claro. Já. Se nós tivermos uma atribuição de causal condicionada desta maneira, é evidente que é mais difícil lidar, porque é como se o locus de controle da situação estivesse fora de nós. E, portanto, o espírito, ou, ou, ou o que for, ou um diabo, ou, fez externa. isto e só ele nos pode salvar. E no apoio, nos primeiros socorros psicológicos, tem que se trabalhar isto, mas lá está. Depois é aqui um equilíbrio dinâmico muito sensível, porque, por exemplo, nas ajudas internacionais, uma coisa que é fundamental é que nós saibamos, na tal escuta ativa, que é um pilar da intervenção do psicólogo, do psicólogo não é? ou de outra, de outra técnica de saúde que esteja ali, que tem que ter essa ferramenta acionada, uma escuta ativa que consiste, que consiste na capacidade de ouvir verdadeiramente o outro e do outro se sentir compreendido Dá não
0: espaço. julgado na... exatamente, Dá espaço a que o outro fala da forma que sente
2: exatamente. e dentro do tempo do outro e ir respeitando aquilo que é a privacidade do outro tentando não invadir e aqui os aspectos culturais são importantes. Para já a escuta ativa pode ser diferente em função de idades diferentes. Mas temos os aspectos culturais. Como é que nós respeitamos aquilo que são as tradições e os aspectos culturais de um país, de uma, de uma região, para que as pessoas não se sintam invadidas e desrespeitadas na forma como estão a sofrer? É aqui um desafio que é como é que damos garantias para as pessoas não se sentirem desamparadas, atenuar o sofrimento respeitando os seus aspectos culturais. culturais. E este é um desafio muito, muito importante, porque
0: nós não é muito arrogante. Até porque somos muito diferentes em termos claro, europeus culturalmente Sem dúvida do, do, do E seria muito, é? seria muito arrogante Chegarmos nós lá só impormos... os nossos métodos.
2: Como é que nós misturamos as nossas metodologias respeitando aquilo As que é o esquema culturais. de referência de outras nuances culturais. E esta nuance é um desafio que eu acho muito grande, não é? Porque nós podemos estar perante uma situação em que dizemos devia ser feita assim, mas temos que
0: respeitar aquilo que é a vivência e a cultura do outro. Estamos mais centrados naquele que sofreu com a catástrofe diretamente. Mas há muita gente que está... Há muitas entidades, muitas pessoas que estão a trabalhar também em volta da recuperação da reabilitação neste cenário de catástrofe de Moçambique imagino também como é que será o decisor, aquela pessoa que decide se abre ou não abre uma barragem. Porque as barragens estão a ficar cheias e há de haver um limite em que ou a barragem rebenta ou temos que abrir a barragem e sabemos que vamos potenciar outra vez as cheias, né, lugares e vamos prejudicar outra vez. Sim, por isso, é, isso, é difícil é, decidir é, nestes casos eu acho que é assim, Os decisores é, não têm um papel dúvida, fácil e também podem vir uh, a sofrer da...
2: Por isso é que é muito importante nestas situações todas as entidades públicas e privadas e sociais estarem articuladas em rede com alguma coisa alinhada para que a decisão também possa ser partilhada, porque isto cria dilemas éticos fundamentais. Que é como a ética natural teoria é fácil, mas a ética na prática cria dilemas porque cria conflitos de interesses em termos de decisão como o Médicos acabou de referir. E isso de facto é aflitivo. E por isso é que, quando nós estamos a falar de apoio psicológico Nestas, nestas situações, não é só as vítimas primárias, que são os sobreviventes, e é as vítimas secundárias eles. que são as famílias e as vítimas terciárias que são os socorristas, que são as polícias e que são os decisores, quem tem que tomar decisões. E, e, é, e é importante que as pessoas tenham essa também humildade de assumir que é, é fundamental haver esta ajuda, esta partilha para que isto não seja um peso do lado de quem morreu do lado das famílias e do lado de quem está a tomar decisões. E e por isso é que as situações de gestão do risco e de prevenção do risco são fundamentais. Porque é verdade uma coisa, qualquer catástrofe que seja plausível de acontecer, alguma altura acontecerá. Só que muitas vezes nós atuamos reativamente. É fundamental que nós consigamos atuar e ter, no fundo, um sistema montado da prevenção à reabilitação que contemple todos os envolvidos, porque senão alguma coisa faz com que a, a, a aflição e o desespero de estar sozinho num processo destes seja uma, algo que é muito complexo em termos
0: humanos. E a intervenção psicológica ou psicossocial e o psicossocial é feita não só nestes momentos em que já soou o alarme, como pode ter que se e terá que se arrastar no tempo, porque é um trabalho demorado, como vimos também na prevenção do que pode ficar o trauma inquistado, que resultará provavelmente ou numa depressão ou num outro stress pós-traumático, numa outra patologia que seja também inibidora e que faça a pessoa não se desenvolver no seu na sua reconstrução da casa. Porque é a reconstrução da casa... De si próprio. Sim, é a reconstrução, é a reconstrução da, da casa de de si próprio e da casa interna,
2: é a reconstrução de todas as casas. E é a arquitetura
0: de é, si é tal qual e da casa.
2: é isso mesmo. E esse processo é fundamental que seja feita com o acompanhamento que possa ser necessário, porque é mesmo a reconstrução das casas, a externa e a interna, e é esse processo de reabilitação que envolve de uma forma articulada aquilo que é O resgate das pessoas novamente para o seu cotidiano. Repare-se que a Dora Dora Pires dizia que as pessoas, apesar de no hotel, estavam já a trabalhar, apesar de ter que arranjar umas coberturas para que a coisa funcionasse. Esta possibilidade e esta necessidade de voltar a um cotidiano já é prova de resiliência. Já faz parte do processo de reorganização, de recuperação.
0: Interna e externa. Interna sempre externa. Não faz sentido ser de outra maneira porque é assim que tem que ser. E o curioso é juntarmos a psicologia, juntarmos a sociologia, juntarmos a antropologia, juntarmos ainda a engenharia no meio disto tudo. É é
2: porque, como o Mésico sabe, eu tenho sempre esta esta inclinação para o sistémico e, e de facto, a vida está sempre a dizer-nos que não há forma de nós não fazermos as coisas de forma sistémica, articulada com as várias entidades, com as várias instâncias. Elas não não funcionam separadas. Elas funcionam de forma eficaz quando elas são ligadas de uma forma o mais calibrada, o mais equilibrada possível.
0: Temos feito no duplo sentido um intervalo aos nossos casos clínicos, porque a atualidade assim nos puxou. Estamos a terminar o duplo sentido desta semana, Vitor, deixe-me dar ainda a nota da agenda para esta semana. Os Diálogos da Psicologia continuam, desta vez para falar sobre pintura. São convidados os pintores Carlos Barona Possolo e Carla Simões, com moderação da psicóloga Sara Bahia. É no próximo dia 28 de março, quinta-feira. Os Diálogos da Psicologia são sempre, na última quinta-feira de cada mês, às seis e meia da tarde, na sede da Ordem dos Psicólogos em Lisboa. Vitor traz aí consigo o eco existencial para fecharmos este programa Sim. dedicado às cheias em Moçambique de Isabel Gouveia uma,
2: uma advogada e poetisa com um nome que eu acho que tem, que, que tem a ver com o que estamos a dizer e gostaríamos que assim fosse que é a teia da esperança uhum. e que diz a teia tecida nas noites de esperança rasgada e ferida segue a nossa andança e juntos mãos dadas olhamos para ela
0: Vontades paradas, quais barcos sem vela. Amigo, que o braço cansado de tédio ergamos no espaço. É esse o remédio. Depois de serzidas, não ficam marcadas profundas feridas em teias resgadas. Isabel Gouveia, em Poemas Vários, de 1950 a 1975. Hoje, o Duplo Sentido, como é hábito, teve as mãos do sonoplasta Miguel Silva. Até para a semana.